0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市，这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师、产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的职涯知识及产业新知。现在就收听 YS 直营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始咯！ Hello， 欢迎收听本集的 YS 直营门市，我是店长 Tony。我们透过职场先知道系列呢，提供各种领域的职业了解，也带着大家来探索一下，哎，各个方面的这些职业，它的生涯是怎么样发展的、哦。那么在去年的时候呢，因为疫情的关系呢，海运产业非常的火热、哦，大家听到航海王应该就不陌生哦，所以呢，我们在这一集的节目当中呢，我们特别邀请到一位非常特别的来宾。我们这一次呢，会聚焦在海运产业的工作。那其实这个海运产业呢，对于很多青年来说，其实也是一个比较陌生的一些领域。那我们这一次邀请到的这一位来宾呢，他是我们也是第一次这个跨国连线到越南，没错，他是我们的这个驻点越南的海运业务代表 William， 来到节目当中来跟大家分享，究竟呢他当时是怎么样进入到这个领域产业，以及海运业务，它又是一个怎么样的一个工作呢？如果今天想要进入到这个行业，我们需要具备什么样的能力跟条件？那另外呢，因为他在驻点海外嘛，所以外派的工作有没有什么需要调试的部分？今天呢，都要透过节目当中一次让大家来了解。所以呢，如果你对于海运产业有兴趣的话，绝对不要错过本期的内容哦。好，那我们接下来呢，就来欢迎 William。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是我是威廉
0: 。Hello William， <笑>欢迎来到《知盈门史》。那其实我们的这个节目呢，就是希望可以让青年可以透过这个节目来认识和了解这个产业的一些面貌。所以呢，不免俗也想要来先问问 William， 一开始呢，你是为什么决定踏入领域产业？是当时就有计划好的吗
1: ？当初踏入这个呃产业的主要原因，是因为我想大学毕业生在。传统的毕业季完之后，一定会呃，当然一定会有的人，很多人在毕业前就准备好了。那少数像我们这种对于未来比较迷茫的，当然就是边走边看。大学毕业的时候前的大概一两个月，很多的公司像呃相关一些保险产业啊，还有一些的类似也是保金相关的，在我们学校的比较多。那后来比较特别的是，嗯、我现在这家公司呢，他们有招生的一个说明，你可以说招募的说明会，<是>所以。那个时候想说，哎、欸，好像跟其他的一些呃财务金融相关的比较不一样，那就来试试看。嗯、然后那个时候，呃，我们公司那时候来的证账也算是也算是蛮齐全的。那嗯，嗯很多面向的问题其实都答复的很清楚，所以那个时候觉得，哎、欸，对这个工作好像产生了一定程度的向往。所以那个时候主要接触到的话，其实还是在于学校的这个招募说公司<就>，类
0: 似就业博览会的那种场合遇到的。样
1: 對,对，但因为我们学校。老实讲，说实在话，就是真的是比较多财务金融的相关的来，那反而像相关的运输产业反而就比较少，所以那时候觉得感觉这种物以稀为贵的感觉吧
0: 。那你本身 William 也是是金融相关背景吗？还是诶
1: 、欸、不是诶、欸，其实我念的是呃管理相关的
0: 。了解，所以算是因为那个契机下开始对这个海运相关的运输产业产生的憧憬，那是就这样子开始投递履历了吗？
1: 呃，我们公司其实也算是在在在历史上拥有举足轻重的地位，那这样大家就蛮好猜，就是说，呃，我們公司其实在，在呃相关的一些招募的流程上，其实是非常清楚的、哦。那这个当然不是要夸，嗯、但其实现在回过头来看，是非常有制度的。第一个，我们会办相关的考选，会有考选的机制。<是>那、嗯、<哼>当然，考选机制前会有所谓的一些呃线上履历的投递。那这项领域投递的话，内容也是非常包罗万象、很多样的问题。<對>那经过一关、两关、三关，去经过考试之后，才会有面试，一面、二面，像这样子的流
0: 程。哦，了解。所以听起来 ，William 也是透过这样的一个活动，然后所以也不算是说一开始就计划好的，就是也算是有当时哎刚、欸、好遇到，然后产生憧憬，然后慢慢进入到这个产业这样的一个过程
1: 。对对，因为就是必须说。真的在应该说毕业完选工作这件事情上，真的其实现在还是回想那个时候还是很迷茫，就说嗯嗯嗯嗯，当然你想说男生就是一定要去当兵嘛。那我们又是算是尾巴界的，要当最后，<对>但一年说真的说长不长，说短不短，但是就是你还是会有一一年这个当兵，所以没错，候就会想说<错>啊，反正我要当一年的兵，当一年的兵再想。对。结果后来其实什么，<是>其实你当兵之前你就真的什么都没想，但你又看到周围的人有人去考研，<笑>然后有人考公务员，有些人继续去国外念书，你就会发现真的自己好像真的没有什么准备。所以，当你看到说明会蛮清楚的情况之下，真的就想说，好，当兵前来试试看有没有机会这样
2: 子。嗯，了解。那我现在我觉得我蛮好奇，你在公司那时候招募这个活动中，啊、是哪一个最重要的东西吸引你？你会觉得哦，它真的好清楚，或者引发你的兴趣？你还有还有印象吗
1: ？其实我必须说，在进这个产业之前，对于运输的概念。你可能仅止于航空相关的东西，嗯、因为虽然说台湾四面环海，但是你平常真的不会特别注意到说有哪些的海运相关的公司这样子的事情。你可能可能对华航、长荣这种航空公司、国泰这种你会比较有概念。那那个时候其实最新我的事情是说,說，多明会其实时间也没有到非常长，大一个小时。在那个小时里面，大概就呃边听边 Google 了一下海运是什么，那什么是船公司这样子。那在这里面呢，后来就听到几个比较吸引人的地方，第一个就是说。这个工作确实是跟呃国际接轨，那当然你除了用你的语言就是中文之外，那你会很多数的时间用英文可以跟很多国家的伙伴可以去沟通，然后去把生意做起来，那这其实蛮吸引人的。那另外就是说，其实如同刚刚说，它是一个蛮国际性的产业，所以海运通常在全世界一些比较重要的港口都会派有，应该说不算港口，就是说每个一些国家都会有设立代表处。那这个代表处啊，其实有这个外派的机会。那其实这个部分，那公司当然说你去不是去玩，但是公司会在食衣住行上提供给你这个额外的。这些的福利、呃、费用，对我们可以说这是一个福利。你可以在别的国家生活，那、嗯、可以在别的国家享受那边文化之外，嗯、学习怎么样建立跟同事合作之外，可以回报跟总部的一些相关的事情。那其实这是蛮有趣的事情，因为真的不会有人免费供你去、嗯、呃去国外，<对>让你去另
2: 外一个国家，是这样子。当然还
1: 是要再重申，就是说外派这件工作确实是真的是来工作的，对不、嗯、对？这个形态<正>当然就是用周休二日，你可以有。比别人更多的机会去探索你所派驻城市哦
0: ，了解。好，那因为其实我们在很多青年朋友，们，他们对于海运这个工作其实也蛮好奇的。所以 ，William 本身是、呃、业务代表，所以算是海运业务的工作。想进一步询问说，在这个海运业务的工作，它的核心的工作内容会是什么？它可能会有什么样的一些责任啊，或任务等等
1: 。海运工作的这个部分的话，其实可以脑海中有个比较简单的画面，就是我们就是有很多条大大的船，嗯、比如说可能你到基隆或高雄。你会看到很多那种、嗯、可能看起来可能十几层楼高那种大型的货柜船，那或者是说你在家门口，嗯、或者说有时候你在一些大马路上，嗯、你看到货柜车开过去。那基本上对于我们货柜的这种定期的班轮来说，我们的工作就是把相关的货物，看航线的不同，航线船舶大小不同，我们把仓位打满。比较简单去理理解，就是航空公司想办法把呃飞机机票卖完。对但是就是说跟呃做运送人类跟运送货物最大不同的事情，说其实各式各样的货物在进入各国的一些的法规，还有货柜怎么装，它其实是有很多学问的。比如说在一些的货品，它可能不能耐高温，但是你想想看，基本上货柜送到船上之后，它一定就是铺在。呃，它有分上，嗯、呃，甲板上和甲板下。那有些情况之下，它就是会可能晒到太阳，甚至风浪太大会被海水喷到。但这个对对对这个不是一定啦，只是说可以想象，在这种的环境下，海上环境，嗯，其实一个货柜会遭遇到的，呃，变化会非常多。<险>那更不用提是说，嗯、当你的货柜交进我们所谓的货柜厂的时候，对对对什么时候上传货柜厂放在哪边，天气怎么样，其实你的货物的一些保存其实都会受到影响。当然，嗯、货柜的密封性是很高的。只是说，呃，我们的核心的工作内容就是说，我们去鉴别什么样的货物能够在运输上接受这样的天数，<对>接受这样子的 local 的法规。当然，客人之前都一定会做过相关的设备，但是我们是做最后一道把关
0: 。那<解>尤其是
1: 货物跟人一样，像你去国别的国家，可能都要办签证。那对于货柜的签证来说的话，<对>就是进口相关的法规，你这个货物能不能进去？比如说，他有没有一些呃武器相关的，或者说他有没有一些战略物资相关的，嗯、或者说他有没有一些。易燃性，像之前我们有协助帮忙运送一些烟火相关的东西。那我们讲一个比较简单的好了，欸、就讲水果好了。像水果这个东西，它就是所谓的比较易腐坏或者说容易损坏的产品。那当然就是使用冷冻柜。<是>那当然在使用冷冻柜上，怎么样把你刚摘下来的水果还可以保持新鲜的程度，尽可能的到目的港的时候它还是新鲜的。那这也是一个学问。所以航运工作核心当然很简单，嗯、我们就是把船装满。但是在装满前提之下，<是>要怎么样保？到所谓的船安、货安以及所有的人安这样子的工作，其实就是我们目前比较核心的工作。然
0: 、嗯哦、核心工作了解，所以你们其实一整天下来，其实会需要处理到很多复杂的一些物流啊、货物开发，也需要你们自己去啊陌生开发之类的嘛。
1: 所以我想就说，当然业务的工作会比较包罗万象，是因为客人能够在跟船公司能够做到第一个时间的接触，一定是经过业务。那当然，业务的工作不只是说我们去销售我们的海运的仓位，我们当然还要协助一些，比如说特殊机载。<对>那客人可能他其实其实货物的东西其实非常详细的，我们刚,刚提到说，可能有些货物它比较不耐高温。它可能要放在甲板上或甲板下，它不能晒太阳，或者说，呃，当然不会说不能晒太阳，它会尽量希望我们可以可以把它规避在一些会容易受到温度影响的地方，比如说在大仓下面，它<對>可能要离引擎或者是离一些这种会产生比较高温情况的地方。嗯、那其实，在客人为什么说业务的方向会不讲工作量，就说工作内容会比较复杂，是因为这些东西还是要通过业务去。跟呃客人去做说明，那当然我们也有一群很棒的一些的，嗯、我们叫做 C.S， 那就是客户服务的团队，那会去协助客人的所谓的订舱，像你订机票一样，那他们也会去协助你去做这样的沟通。但是业务确实是在跟客人沟通一个非常重要的桥梁，所以呃会接触到的不只是所谓业务，还有所谓的贵物，贵物就是像柜子相关的，那就是还有运输相关运物。还有最后就是相关一些付款的一些财务的流程。那其实业务比较幸运的是，这些过程都有机会可以一次参与
0: 到直接触到了解。嗯、那我想要再进一步问<对>这个部分的话，就是我有听到说，在海运工作里面，其实可能除了海运业务以外，可能还有比如说报关行的，或者是船公司船务，就是他们的这个分工。他对他们是他们是一套就是互相，比如说三角关系吗？还是？
1: 嗯，我我们这样说好了，因为这个部分可能会稍微，其他说复杂，但是也不复杂。那我们可以用另外一个，我们蛮喜欢，我个人蛮喜欢用航空相关的方向来解答这个问题。OK， 我们今天打个比方好了，你今天如果要去一个比较不知名的国家，好了，所以这个时间点你确实有这个需求要去这个国家。第一个，你会要做的什么？你要看哪一家航空公司有到这个地方，是,是第一个。再来就是说，那个国家是不是你进去要办签证？嗯、那你现在要找谁办？嗯 oh, 再來就是说，你可能要再看看说那个国家，你进去要用什么样的币别，那哪边可以去换哦。Oh, 是。再來就是很简单，就是说进去这个国家，那个国家天气状况怎么样，适合你自己自由行呢， <Okay. S 2> 还是团体旅游？對,對,对。那其实这些问题，其实老实讲，航空公司能够给你比较统包式的回答吗？其实我想这个问题是不一定的。Oh. 那在这个过程中，你可能会牵扯到哪些单位？第一个，你会牵扯到旅行社
0: 。对。那旅行社
1: 通常也会分成说，呃，他们可能是负责订机票，或者说他们负责全套。当然，很多东西会所谓外包，所以旅行社里面呢，相关旅行的他的 agent 他会有帮你办签证的
0: ，呃，<对>他有
1: 帮你订机票的，他有帮你处理呃 local tour 的。那当然，现在很多像 Klook 像这种东西，嗯、但就说<对>有没有一个统包的单位能够去解答你说的问题？我就我的经验是没有的。嗯、当然，你可以就是找熊叉，或者说。品差或者说什么这些公司，它<笑>可以帮你统包，但我想部分的东西他们还是会交由专业的 A g e n t 去做分工合作。嗯、所以说，你刚提到的像报关行、<是>报关、拖车、卡车，其实船公司的服务的话，我们还是会专注于在海上货物的航行,行的这个部分。那货物的进口、进关甚至拖车，那船公司不一定能够给予你所有需要的答复。那其实因为我们的本业还是专注在于所谓的提供。货柜让客人装货、哦，我们把货，我们提供简单的提供就是一个运输的这个责任，我们就是把货物从 A 点送到 B 点。对，哦、对那其实相关的协力厂商，哦、就像是刚刚讲的，你出国的那些需要报，呃，你要申请签证，<是>要知道当地的情况，嗯、你要买团型或是自由型旅行社的功能，它就是所谓像刚提到这些报关的这样三角的关系
0: ，了解。了解好，那我有点那我想问一下，如果今天呃青年朋友们他可能想要进入到这个海运业务，他有没有什么需要具备的一些条件或者是技能？比如说他需要国,国贸相关的科系毕业吗？或者是他可能需要英文语言的能力之类的呢？
1: 好的，呃，这个问题非常非常好，就是说，当然进入这个海运业务的领域的话，以我因为我本身我就是做业务相关从，从呃公司进来到现在哦。就我觉得这个问题的话，我们着重在于说怎么进这间公司好了。那当然，我想进入海运公司这个以我自己业务的领域的经验的条件的话，我觉得一个必要条件的话，我想当然是沟通上，你可以跟人类好好的沟通，沟通人类好好的沟通。沟通 okay、就是说，因为你想说跟人沟通是很简单，但是一样米养百样人嘛，在面试的过程中，你面对的其实是,是。可能来自各部门的长官，那其实大家会想要知道你的你跟希望听到的你跟。未来希望看到的你都会不一样。那在这个非常短的时间内 ，echo 到我之前说我现在做了业务的工作的话，其实你就是要想办法在最短的时间内去让这些人知道你是谁，是然后你能为公司带来呃什么样的贡献。当然，所谓贡献就是说，比如说你有好的语言能力，<是>那你有很多样的工作经验，那你可能常常周游列国，<对>所以很多国家的风土民情你都很清楚。或者甚至说，
0: 你
1: 从小家里面也是开公司，哦、所以你对于这种贸易条件，站在客人角度，你会非常理解进出口的东西。那这个东西通常都是、哦 okay、都是加分题。但是我想，以进件公司的话，<是>当然沟通能力之外，你可以有的话，最基本的那当然就是英文的语言能力
0: 。英文语言
1: 能力。那我们以我们公司， <Okay. S 1> 以我自己身边各个伙伴的呃科大学科系的组成的话，其实真的非常广，有外文系。哦， no, no 呃， no, 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 也有海海、啊，就是海洋大学相关的一些航运啊、商船系啊，或者说一些的航管系，这个都有，甚至也有一些人是工科那 <is> .、oh. 还有财经相关背景，这其实都蛮多的。但是一个共同的条件是， <is. S 2> 大家在英文的使用上都有一些基本的能力在。那我想，并没有要求说你多一要考到满分，或者说要九百以上。<is. S 2> 那 <is. S 2> 那有些能力，我想。你是时候，当然你在初审的时候，可能你分数越高，那是越加分。嗯，但是在以我自己工作呃面试的经验上的话，我们有一关的话，会真的有外国人跟你讲英文。那那个时候其实就不只是很会考试，很会拿证照有相关，其实那个时候就是一个实打实的讲英文的机会。嗯、啊啊然后身边的伙伴基本上，<是>我想最共通的啦，我算是能力最差的啦。我共通的能力就是，我们讲英文或者说使用英文上，都还可以做到基本沟通
0: 。基本沟通，这是
1: 这个业务领域、嗯、讲到业务领域的话，我想这是一个比较必要的条件跟技能。那一些其实是你能够有更多的语言能力，<是>那可能对于你未来派驻或者说在你。对应到了工作条件上，那其实会对你自己的工作来说，会增加很
0: 多的。更加深，嗯嗯，了解哦。所以 William 其实当时进去之前，也是有经历这个啊、嗯呃、外国人口说的这个面试的部分
1: 。对我们那个时候，呃，在面试的其中一关，突然就被带进会议室，然后就会跟三四个候选人坐在一起，然后前面就突然坐下来人资部的主管跟外聘的一个外国人，<哇>他就会故意用、啊。比较快，或者说一些比较尖锐的问题，不知道也是看你的反应啦，跟你的口说跟其他人差别在哪边。对啊，那个、很好玩的事情是后来一起面试的，我们几个人都都上了，哈哈哈，<笑><对>蛮好的。后来后来大家在回忆这段的时候，其实也觉得蛮有趣的。就是很多时候他问的问题，嗯、我们可能也不是很知道他在讲什么，但是我们就大家都还是想办法把它回答完。回答完，我想是鼓励上的话，嗯、我会希望说，就是、说你的条件好或者是不好，但你进入了这个产业，你更重要的事情是一个，你有一个开放的心跟你的反应的能力。这其实是也是蛮重要，即便是你未知的领域，嗯、你也可以多多的去靠想象力，跟你既有的方向去回答。对，所以如果以我自身的经验的话，我会再加一个说，我觉得平常因为其实就是沟通嘛，沟通你要找题材，所以你平常可以多看各式各样。<对>我们不能讲乱七八糟的东西，但是我可以说。各个面向的东西，你都可以知道一点。有些，我讲嗯、这个其实是蛮加分的啦。<是>这个到驻外，到平常的生活，跟客户、跟一些的伙伴在聊天的时候，其实你多一些题材，因为不可能一直出来吃饭聊天都在讲工作。但讲工作是必要的，对对对对对但是通常会也会有所谓的，比如夹杂
0: 其他的。
1: 对对，因为其实没有人那么多事情是需要在可能在跟客人玩闹了之后都在讲说啊，我们现在又开了一条新航线，然、啊、后我们<笑>太沉重了。对啊，但其实不可能，你连吃饭的时候你都在讲这些东西，所以对,对对对对，迎合大家的讲话的方向跟逻辑，啊、这个其实你有一个好的沟通能力，你有多样的题材引起别人的兴趣，对工作。
2: 对客户维、嗯、科学关系的维持，那都很有
0: 是，很加分了解
2: 哇，感谢威廉的分享。分享我觉得这个很实用啊。有些人就觉得哦，不行，我今天听到看到那个工作的描述上面说，哎呀，语无能力，那我就是尽量的考到高分。但其实，在实际应用上，如果还是一些落差，反而没有这么适合这些职位。嗯、那如果有一些更多样化的视角、多样包容的能力，好像也是更适合业务这个职
1: 缺。再附加一个东西、嗯、我就是也刚才想到一个，我觉得蛮实际的例子，我本身是基督教，是对，但是但是你说是不是全台湾或者说全世界都跟你信一样的宗教？这不可能。比如说婚丧喜庆，我们都会去。那当然，我们就讲到喜好了。喜当然不会有太多宗教的包袱跟款款，你不用太特别注意到说、嗯、啊，佛教的婚礼我道教的婚礼，其实也没有太多这种条款。嗯、但是当你在跟客人谈生意的时候，你不会因为他的宗教，你们两个没有办法谈生意。在遇到这种可能比较婚丧喜慶，尤其是丧的部分的时候。很多各个宗教的条条款款，你有没有办法去包容？或者说你有没有办法大概知道说有什么样的禁忌？这个也是回应到我刚刚说，就是说其实不能说我是基督教，我什么东西我都去规避，因为我的宗教不希望我去沾染其他东西。这个我想并没有。其实我就鼓励大家说，比如说你平常不管你自己有什么样的个性，在宗教上，我小时候很喜欢看林正英的僵尸系列，林正英僵尸系列是大家共同回忆。但是就是因为这个过程，所以我后来其实在台湾很多，当然我们教会就是大家理想中的教会，但我很常去看一些，比如说老呃一些。历史性的宫庙，或者说我去研究一些这种祭祀的东西，那这是其中一块，说我很喜欢去了解一些看起来是不务正业的事情。那其实我觉得，在我经验中，面对各式各样的人上面，其实都可以找到一些有趣的共通点。嗯、那这个其实也都是我认为蛮加分的部分啊。嗯、这也是回归到多元在做业务的沟通能力上，帮你增加话题之外，你也可以去做到尊重别人我想是这样
2: ，了解、嗯、了解。我们刚刚已经有讲到了。核心的工作内容，还有这个必要的条件。那我也想问一下 ，William 在这一几年的工作经验中，最具挑战的事情是什么？你还有印象吗？可,不可以跟我
0: 分享？那你如何去应对？嗯、我想，比如说，我可能常听到有人说：“哎、欸，东西怎么卡在海关那里啊？”然后，哎、欸，最后那个东西，哎、欸，被注就是被整个销毁，然后又被罚钱，什么这种听起来都感觉很挑战。
1: 我必须说到，呃，我从目前工作经验到一六年到现在，总共将近七年的时光，每一天我觉得都有很多挑战的事情。在最挑战的过程上，其实我觉得我们讲一个比较好玩的例子好了。我第一开始我在台湾当业务，其实台湾真的是非常在工具机相关的一些电子上，我想我经历最深的就是一些工具机的出口上。我想台湾这个部分还是要帮台湾站下一下，嗯、台湾这个部分真的是出口量跟品质上真的是没什么好说的，甚至我们的游艇业也是真的是非常厉害。因为我们那个时候，嗯、呃，我们的海运的船，大家可能想说，可能只能载货柜，但其实并不然。海运的货柜也有分一般柜型跟所谓的特种柜。特种柜就是有一个长得很像，嗯、我觉得就是把它放下来之后，很像一张床，很大一个平，我们叫平板柜。其实我们很大部分的工具机，大型的比较大型的工具机都是靠平板柜出去的，负、嗯、责的就是呃销往。美国跟南美洲的业务，尤其是在美国，他们订购非常大量的一些工具机相关的东西，有一个很大的操作的困难点，就是说平板柜呢，它就是一个板子，那客人在做装货的时候，你要想，他可能今天这趟的货，他的这个工具机可能跟呃形状你没有办法控制，所以呢，这个东西呢，你要怎么放？它并不是说像给你的柜子，你把它打满，然后尽量去感受它平均那么简单。平板柜的上，因为其实工具机它里面的机台，它可能它重心可能很不同。在重心不同情况之下，它的工具机还要在外面再包裹很多的包材，还要再用木箱把它捆起来。所以其实，在装载过程中很常发生的事情是，它装上去送到我们的货柜场之后，吊起来发现重心不平衡。嗯，嗯那重心不平衡最大问题是它可能就滑出去了，或者说它可能就是造成。货柜的不断堆叠情况之中，船体可能也会因为它重量的问题受到一定影响，甚至产生货损。所以那时候遇到一个最大问题是，反正、嗯、大概快要开了，大概还剩下大概可能七八个小时左右。然后他这个货柜呢是坐船边，他准备要上船的时候呢，发现哇掉起来不平均。<是>那在这个不平均的情况之下，客人就说啊，这个哦今天一定要出去，要不然会有巨额的罚款啊，或者说我这边会被老板骂。嗯、那但你就听到这个东西就想说，好要出还不
0: 出？
1: <笑>对，那那问题是你跟我讲这么多，不是应该就要做好确定吗？怎么会到了现场之后发生？但是后来其实理解，其实这个东西其实它的操作的。呃，精致度是是可以控制的啦。那当然就是偶尔会有意外。那在那个船快要开的时候，嗯、客人他说他也没办法，他也要下班，然后他的一些配合厂商也都下班了，那怎么办？所以那个时候遇到这件事情是一个最大的挑战之后。说第一个就是说这个货重心不稳，他要急着要出，那这个客人又对我们来说很重要，你要怎么去做？在他说他无法的情况之下，嗯、所以那个时候呃也很感谢那时候是高雄港大哥的帮忙，在那仅限的几个小时之内，很快速的协助客人，那他们就找到很多的港内的一些的协力厂商，紧急的去把货柜上面的货物重新摆放。当然有产生额外的费用，客人也也付掉，只是说那时候很大挑战是船要开了，你这个东西继续拖下去，船。当然不会等你，但是你事后如果这个相关的东西在调送过程中没有发现，嗯、那其实造成很大货损跟可能船的受损，这个问题就蛮大的。嗯、那那个最大挑战是,是两边都在逼你。我太进公司那个时候大概才四个月左右，那时候组上的长官跟学长姐都很帮忙，但是最终其实相关的东西你还是自己要有个头绪。所以那时候面对最大挑战是在极短的时间之内不能耽误到，但我们也没厉害到说我们可以把船停下来。但最大问题就是你这货上不去，客人可能下次就不排你，他会觉得你没有帮他忙，即便不是你的问题。嗯、所以那时候很大的挑战就在于说你要在很短时间内对于一些这种东西做出一些的反应。那其实这个东西也呼应到后来做一些欧美呃美国线的东西，其实它会有时差。那是、個、时差上它报关有问题，他人也在睡觉，但是你这边亚洲时间你传出的时候，你要怎么帮他解决？你要做出什么样的决定？嗯、那要去联络哪些公司的部门一起来来会商或者什么？那其实我想最具挑战的就是在时差跟极短时间内你要做出反应
0: 。嗯嗯，哇，了解。我听起来很多层面的沟通，而且要具备一定的抗压性。我觉得还要衍生这些什么金额啊、罚款啊，甚至还有其他的厂
2: 商也要一起来协力解决你的问题，<是>那种感觉其實是压力很大。
0: 那我想说，在这个部分当中，这些经验和故事里面，这七年的工作时间里面，呃，这刚才这个是算蛮有挑战性的。那有没有一些你觉得，哎，做起来真的，回想起来觉得，哇，它是一个成，对啊，来说是一个成功案例。那时候刚进来最大的喜悦就是说，我可以准时下班吗？今天
1: <笑>刚进来的时候啦，因为有太多面向的东西。其实对于一个资深业务来讲说，其实准时下班是一个非常基本的事情，就是说工作能力的部分了。嗯所以说那时候其实最大的成就，是说从我不能准时下班到我可以准时下班，<笑>这是一很大成就。<笑>另外就是说，这<笑>、嗯、个成就，呃，我我想很多时候我们在看事情的时候，你看一些所谓的 trouble case，、嗯、然后会让你自己加班，会让你很痛苦。当然也很多时候都不是你的问题，那也不是说客人的问题，他可能就是天时地利人不和，或是天不时地利人又不和。嗯嗯我想一个最大的成就感在于说，其实我们做这种海运，其实海运是非常竞争的。当然，大家会知道有长荣、万海，还有各式各样的船公司，国内国外的，像马士基相关这种大形状，其实就可以看得出来，海运这个工作呢，其实我想以我们台湾的公司相关的角度，会在于说，<对>台湾人其实是很热情，我们很重视关系。但、嗯、这种 double case 对于关系来说是加分或是扣分呢？我想它是一个很有趣的一个切入点。对对对当然，你在你下班的时候你去处理客人 trouble case， 你一定会很不开心。那客人你也不一定处理的好。那我想，在这个过程中，我学到一个比较大的一个经验。当然，我没有说我每件事情都这么有耐心的可以拿出来说。但是其实。我学到一个比较大的关系是，客人跟你建立关系的时候，都不是在很多事情很顺利的时候。客人跟你建立关系的时候，他看到你愿意站在他的角度帮他处理看事情的地方。但这个很两难，因为我们领薪水的公司并不是客人的公司，我们领薪水的公司是我们自己的公司。那其实有时候公司有一些呃那一些规定，还有一些东西是是不能抵触的。所以我想，一个在 trouble case 上的事情，这个事情让我来说是比较成就感，是在过去处理一些事情上。我们确实透过处理客人的 trouble case， 增加了跟客户配合的这种粘稠度。所以那个时候，呃，我还记得那时候走之前的时候，有跟几个过去配合的比较好的大哥，呃，在最后一天，我们把很多的心结解开。因为我那时候后来调回总部啦，把一些心结解开，就是我们大家坐在一起好好吃了顿饭，然后他也祝福我，然后我们互相祝福，然后甚至到现在都还有联络，甚至他退休了，我们都还有联。络。我觉得这个对我来说是一个蛮有趣的一个过程。那其实后来。在 trouble case 完之后呢，那可能大概一年到快两年的时间，受他的一些我们说货量上的帮补，我们把船搭的事情上靠他的帮忙，确实达到了很多的效果。对，所以我我想在海运成就，当然就是说你会大家会开始回想说，那可能这一两年船公司发很多，但是我们必须再重申，就是海运公司并不是在我这七年七年每年都发这么多的 bonus， 所以这件事情的成就感会在于说，当然你领你的薪水是公司给你，但你的成就感跟你怎么去开这个东西，在过去那几年没有。有那么那么多的这种现金的鼓励之下，其实能够去找到成就感的东西，就在于说，第一个，你尽量的去找到一些的货把船打满，再来就是你。可以跟客人维持一些很好的关系，让在这种 trouble case 这样，你展现出你做事的态度。即便其实很多，大概我讲八成以上 trouble case 到后面还是不愉快，但是在这个时候遇到一些问题，<解>你希望人家帮你处理的态度就是，<解>当然你能够展现出你的积极性之外，你就能够有真的有更多的机会去了解事情的全貌。嗯、<哼>所以我想，一方面我笼络呃，我們跟客人关系变得很呃还不错之外呢，透过 trouble case 你可以看到很多事情的。更多面向
0: 我哦，得 William 在这个过程当中，确实我们有时候在处理客户的事情，确实不太可能一,一路都很顺遂，一定也会有遇到很多的，比如说立场不同的状态。但我觉得这个时候就是考验这个反应、临场反应的能力，以及我们要如何去站在客户的立场去帮他们设想。那我觉得也因为遇到这些碰撞，但是也让这个关系建立的更巩固、更长远。那我想再进一步问，就 William 原本有在台湾，后来。被派驻到海外，那这个驻外的工作，你觉得最大的不同在哪里？然后以及中间的不同或者是一些适应的部分，可以跟听众朋友分享。派驻过程中。一个心中最大的一个遇，应该说生活上一个
1: 最大难题的话，我想就是因为这个东西能够对照的事情，就是你过去在说本国语言的地方的地方工作的差别。对，其实最大的差别的话，我想语言这就不用说，主要的事情是说很多其实事情你在用中文讲都讲不清楚了。那你到了一些异地的地方，你还要用外文，他们可能也不是很熟，你也没有很熟的语言在互相沟通的情况之下，嗯，事情到底要怎么样变得更圆融？事情到底要怎么解决？这其实，在十一。住行上面，这都是非常是非常大的一个挑战。对啊，<的>就是说最大差别的事情是我刚刚讲到说，为什么要尽量去呃，多去了解一些国家，或者多了解一些历史，多了解一些经贸相关，是因为你必须透过这些很多外部的资讯去了解这个国家内部到底是怎么运作的。嗯，<对>是是所以其实，在派驻工作最大差别是说，其实我我我想生产过程中。我们可能，我以我的理解啦，在台湾的接触到一些我们讲东南亚国家的事情，我想以我现在派出在越南，因我想我们确实真的没有太多琢磨在这个上面。当然，你会去念什么以前印度历史课没有讲说印度有什么经典一些一些国家历史，那都是一个我想抛砖引玉的过程。可是后来你也没有真的去 focus 在这些上面，因为我想那个时候其实大家流行文化应该也都是以欧美为主。嗯，真的比较少数说你会去看啊，越南它的政治啊，或者说越南的它的一些地方，比如说哪边产什么，这其实你也不会去看。那当然不用讲说越南有什么流行明星，你讲出来，你一定讲不出来。
2: 对
1: ，對<笑>是你你你要怎么样去跟这个国家产生一些沟通的管道？那其实真的是不容易。嗯、当你没有共同话题的时候，嗯、你也是只谈工作的时候，其实我想。真的，他就只是工作。你要怎么样跟我们说当地的同事建立起一些的、嗯、的、的、的、的,的一些的共识，或者说建立起一些工作上的沟通？<对>我想，我到现在都还在学这些工作，因为、呃、文化的价值观，<是>还有一些<对>比如说上对下的一些对应的东西，其实这都是非常大的一个挑战。因为你在台湾，我想，呃，以我出来的的阶级，我们基本上都还是所谓的被管理，我们都还是被管理。嗯但因为也是真的是很有幸能够来来来到国外做出呃，这个所谓的外派，你有一点机会可以去接触到很多主动管理的面向。像今天我们就刚刚结束了我们对于进口的一些人员的面试，<对>但是我就说你在台湾，你可能管理相关的一定会觉得也学人力资源对，对课本上公公规八包啊你，你你你你讲那么多理论，<笑>好，我面试的时候我要先干嘛？我再来干嘛？
0: <音>我们通常
1: 都是在被面试的情况之下，学习怎么样可以被面试得更好
0: 。啊、嗯哦，是，嗯、
1: 所以其实我们就是说很好玩的事情，说当你在面试别人的时候，你要问什么问题？我比如说，你真的要乱问问题，那是你都可以去问，但是你问的问题要能够帮你找到合适的
0: 人，嗯，要问对问题，对，嗯
1: 、那也是我刚刚讲的，你要用中文问人家问题，你可能都不知道问什么，但是你要用可能外语去问人家问题，你又要问到你可以知道说哦，这个人可能适合或不适合，对，在这个台湾过程中，没有人教你。你也没有机会，嗯、是，是所以我想在驻外工作，事情说很多时候语言这是一个问题，再就是很多时候你不能说你不知道，你不会、啊，你不会那是事实，但是当你遇到的时候，<对>你要怎么面对？我必须到说到现在，我还很多东西我都还是还都还在摸索
0: 摸索，多、嗯、用心。但是
1: 当你遇到的时候，你说啊啊不行，我今天还不会，好，那我们再隔两天再开始，再隔两天就好。那可能公公司这样可以没人吗？不能，所以真的在你的角色，你是从被管理到管理，这是第一个。那<是>有时候常常，我就我来这边之后有很大感慨就是，就说你常常以前在被管人讲说，那个长官真的是要人命，那个长官的要求怎么这么这么奇怪，说哦，真的很不合理。但你想，当你今天变成是要开始去有一点点在做管理的东西的时候，你有没有办法在那个时间点让你的伙伴能够了解你管理的风格，了解你为什么要做这件事情，跟了解你的苦心？或者是说，你到底你管理的方式是错还是对的？其实这个都是一个很大的挑战因为刚好蛮有趣的，蛮有感谢公司的经营是说，这最大的差别是来住外的点之后呢，你真的是要管一些的人事相关的事情。那这个确实是蛮大几个挑战，也、嗯、是一
0: 个很好的学习、欸、学习的部分。嗯，确实，这个在海外会遇到很多的文化价值观的一些冲击。然后，当然你说的就是语言上面的沟通要如何沟通的精准，这也是一个新的挑战。不过。同时带来当然可以让你接触到一些管理职的一些尝试，然后也可以在这个过程当中有一些学习的部分。嗯、那想邀请 William， 如果最后你对于啊、呃、这个即将比如说踏入职场的新鲜人，或者是即将进入海运产业的这些青年，会不会有想要对他们说一些话，或者是给他们一些,些建议，这样子让他们可以去更好的准备对于自己职涯发
2: 展，有哪一些可以？跟青年朋友们分享
1: 。好的，我想以我以我非常浅薄的经验的话，<笑>就是能够，我觉得以我自己这工作<笑>在海运公司工作七年经验的话，我会觉得我会问一个字，就是说，如果再给我一次机会，我会我不是说，当然不是像麦克阿瑟讲说，如果再给我机会，我还会喜欢海运业这个东西。这个问题实在是太不切实际。我说，如果再给我一次机会的话，我会怎么样去选择？跟准备我自己，我觉得在<是>在这个产业的话，其实如果刚一开始前面说，就是说每个人 maybe 都会想要做出一番成就，或者说你想要转变一些事情，那我想可能每间公司都有相关的机会，但是我想在海运业上，其实我想竞争其实是非常激烈的，可能就比如说同样都是跑洛杉矶，嗯、可能都是要跑奥克兰，或者说同样都是跑德国汉堡。其实没有人一定要选你，没有说你的一定要非搭哪一家海运公司不可。嗯、在这个事情上面，我想你在进入海运业这个工作之前，你要很清楚知道说，你想进去的这一家的船公司，它在它的服务上，跟它公司文化上，到底跟其他有什么不同？这个非常重要。嗯因为，因为我想每间公司在于，比如我们就讲很简单的好了。对于你来说，你想要派出去的国家，这个船公司有没有点？再来就是说，嗯嗯、你在这个船公司，<是>你想要获得的福利、跟公司文化，还有你未来职业发展，到底跟你想象的跟实际上有没有什么不同？嗯、再来就是说，是你在这个上面呢，以你自身的能力，你进入这间公司，你要应征的工作的类类型是什么？当然，你说你适合业务，那你当然就往营业人员发展。那你觉得你比较可以跟机器对话，比如说一些相关公务部门或者说什么？那你要很清楚，你知道做了什么东西。所以我想，嗯，在建议上面的话，如果我们今天是说要进入海运产业的话，我想准备好自己之前，你要先知道你要怎么准备自己，然后你准备的目的又为何？像每一家，<是>我想其实就是很，很我们还我还是很喜欢拿航空公司来做比较，都要飞长城，都要飞二十个小时，好了，那你会比较什么？当然是哪一家航空公司可能飞机餐比较好吃，你会觉得说哪一家的椅子比较软，嗯、那哪一家航空公司现在有没有优惠，哪一家航空公司可能就说你觉得服务人员比较优秀，其实这个东西其实都是很直接，就让你有很多很清楚的答案。就是我刚刚讲了，你进这公司你有什么期待？其实我想，现在网络的资讯是真的非常发达，<是>很多网,网站上都有一些什么学长姐的回复，不论是匿名的或者是具名的，但是
2: 嗯
1: ，相关的资讯是很清楚的。嗯、所以我会鼓励说，就我自己的经验的话，我会认为你当然要准备自己，你当然要把自己准备好，是但是你准备的方向跟你的方向的目标是不是一致的？我想这个是一个最大的大哉问。<是>能力上来讲的话，我认为。大学提供给你的教育是一个是一个，就是当然你当初自己选了本科嘛，但我想更多的时候，其实大学给的一些时间上是你可以去思考很多事情
2: ，比较自主学习的状态
1: 。在工作上，还是工作上，如果你当初跟我在申请加入这间公司的时候一样，你认为你有一个外派憧憬的梦想，比如说你觉得你就是一个欧美派人士，那你的英文当然不能差嘛。啊、比如说，你想要响应就是政府的，比如说什么新南向政策，你也觉得东南亚是你未来发展的机会。你想要去泰国，你想去越南，你想去,想去柬埔寨，想去辽国，甚至你想要去印度、印尼、马来西亚这些国家，你要成为一个有用的人，并不在于语言的优势到底有多厉害，但是你要怎么样用什么样的方式去沟通，你有没有办法用当地的方式去沟通？其实你都可以在。你真的进入这件工作，真的开始出社会之前，你都可以很多时间准备。所以我想，因为我想这个节目，我想应该不只会有正在找工作的人，嗯嗯、我想一定会有很多的个人历程，可能都有机会听到。求学期间，所以，我我觉得，我想，我还是通识性的觉得，及早做好各式各样的准备，你有很清楚的方向，至少那个方向跟着走，那你培养任何能力，在未来的某一天。都会非常的有用。然后，我想在航空公司的话，我觉得就是你有一个很强大的心脏，你有一个很强大的心脏，你有一个不用说非常高的抗压性，但是你要能够抗压。再来就是你也愿,愿意能够去去面对很多挑战。大概这是会是我的建议
0: 。了解，好的。我觉得如果套用到这个找工作，套用到职涯层面，就有点像是知己知彼的感觉，就你要知道自己。哎，清楚想要知道自己想要的是什么，以及你今天要去投递的这个公司，不管是产业也好，或者是企业也好，它能够提供的是不是我哎你自己想要的？那如果是的话，那当然都要提早开始做准备咯。好，那我们今天呢也真的非常谢谢 William 能够来到我们的 YSG 门市精彩的分享。那也希望透过今天的分享呢，都可以让听众朋友更了解海运业务这个一个产业的一个面貌。那如果你也希望加入这个产业，不妨现在就开始做准备哦。那我们更多精彩内容呢，都在我们的北分数。S y S 青年植牙发展中心，不管是脸书官网，都很欢迎大家可以关注我们，也很欢迎大家。如果你喜欢我的频道，可以欢迎订阅加分享，那并且分享给更多的人，一起在这里找到未来的方向。Y S 直营门市，你的植牙便利店， 2 4小时在线。我们下次见喽，拜拜。